0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Productions, нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске мы поговорим о японском фильме «Темная вода» 2002 года и его американском ремейке 2005 го По стандарту с вами Дарья. Привет. Александр.
1: Всем здорово.
0: И я Владимир. Фильм 2002 года, ну как и 2005, был снят по рассказу, наверное, его можно назвать одноименного рассказу Коджи Сузуки, который был выпущен 1996 году в Японии. Это был сборник рассказов, состоящий из семи штук. И открывающий этот сборник рассказ как раз и послужил основой для фильма. В 2004 году перевели на английский
1: язык этот сборник. На русском найти мы его не смогли. Сузуки еще известен тем, что он создал цикл романов «Звонок» и сценарий к фильму ужасов «Звонок» и его продолжение.
0: Интересно, что еще один рассказ из этого сборника был Адаптирован в небольшой фильм и включен во второй сезон сериала «Мастера ужасов». Снят он был Суратой Норио. Все рассказы данного сборника как можно понять объединены темой воды. Фильм 2002 года. Кстати, в
1: Японии он вышел в 2001. Уже в мир он вышел в 2002.
0: Но мы по привычке все равно будем говорить, что 2002. Мы от мирового кинематографа отходим скорее, чем локального. Фильм
2: «Темная вода». «Темные воды». Разные источники по-разному называют
0: Разные переводы. Разные переводы, да. Будем брать условно "Темная вода", так будет проще.
1: Да, существует много фильмов с похожим названием "Темные воды", "Темная вода", и они отличаются от того, что мы сегодня обсуждаем.
0: Помню, там были и детективы, и мелодрамы.
1: Недавно вот в 2019 вышел фильм "Темные воды" про какого-то адвоката. И, и когда я искал информацию, мне постоянно по нему информация выдавалась. Про адвоката, который все судился с фирмой Дюпон, которая выливала а -а. всякие отходы в Мы с тобой смотрели Водоем.
2: про сковородки.
1: Что? Создатели тефлона.
2: Тефлон. Что а -а -а. из-за тефлона все люди травятся и погибают.
1: Но мы разговариваем
0: об ужастике. Этот фильм — история несчастной женщины, у которой была психическая травма, После того, как она много лет проработала в издательстве.
1: Ну да, она сама по себе такая зажатая женщина, и у нее было такое вот прошлое в начале фильма там показывали, что родители ее оставляли в садике и там долго не забирали. Такая вот брошенная. Да, брошенный ребенок был, о
0: котором забывали.
2: Я думала, что вначале показывали как раз ту девочку, которая пропала.
1: Нет-нет-нет, потому что та девочка, которая пропала, она была в дождевике желтом. Mm. Джорджи.
2: Там даже суть была в том, что... Она, когда работала в издательстве, она правила как раз тексты с ужасами. И работала она допоздна. а так как в Японии вообще очень верят во всех этих духов, призраков, соответственно, она ночью у нее повышенный был метаболизм, мнительность повышенная была, поэтому она и начинала верить, и у нее немножечко кукушечку уехала, и ей пришлось, по-моему, даже полежать. Там муж ее говорил, что она наблюдалась у психиатра.
1: Ну это профессиональная деформация. Скорее всего, ну, в реальной жизни тоже люди, которые просматривают шок-контент, тоже часто следуются у психологов. Нам тоже надо? И Я нам б... тоже надо.
2: Я посходила.
1: сходила. Слабаки.
0: Девушка, правда, состояла на учете у психиатра, так как муж пытается отнять у нее ребенка. Но для начала она развелась с мужем. У них есть общий ребенок. В фильме показывается, что они встречаются у адвоката. Женщина пытается доказать, что ребенок совершенно не нужен мужу, и он просто хочет лишить ее всех прав. Отомстить ей, что ли, за что-либо. Ну или просто указать ей на свое место. Оперирует он как раз ее нестабильным психическим состоянием. То, что она не может воспитывать ребенка. Отсутствием у нее работы.
2: Место жительства.
0: Ну да, так как они развелись, он ее выгнал, похоже. И она ищет новое место. Что приводит ее в этот злосчастный многоэтажный дом. Который у меня язык не поворачивается назвать многоэтажным.
1: Там семь этажей. Ну, ты считается многоэтажным. Ну и 7 этажей. Ну, многоэтажный. Ну, там не один этаж, и не два этажа. А у меня а просто больше. Но двух. у меня
0: понятие многоэтажка это от 12 и выше. Как-то ниже я даже не рассматриваю ну, это, это ты, обычный дом.
1: Понимаешь, ты вырос в мегаполисе, где там двухэтажных практически нету. А вот в каких-нибудь отдаленных районах, да, в глубинках. Там двухэтажный, считается, за многоэтажкой.
2: Подождите, это они на седьмом этаже живут?
1: Нет, Нет они жили они... на четвертом вообще. На третьем. На третьем. На третьем они, да. они жили на третьем этаже.
2: А, а на четвертом жила Митсуко.
1: Да, Митсуко Кавай.
0: А ездили они все на крышу на лифте. Вот это мне очень нравится. Это уже не первый раз, когда я вижу в японских фильмах. Их культура крыш. У них прямой доступ на крышу. Есть у каждого. Любой может сходить. Но все обнесено сеткой, чтобы люди не прыгали. Вот Знаешь возможность почему? сходить наверх и подышать свежим воздухом, причем там не такая крыша. Скажем так, ты барбекю там проводить не будешь, но прийти отдохнуть...
2: Ответ прост. В азиатских странах очень высокий процент самоубийц.
0: Не, я не к тому, что у них-то все огорожено. Просто сам выход. Понятное дело, что если у тебя есть доступ на крышу даже в двух-трехэтажном доме. Его нужно огородить.
1: Да нет, это даже просто. Техника безопасности. Да, техника обычная.
0: Безопасность.
2: У нас не огорожено.
0: А у нас нет выхода на крышу. Есть. Только у специализированных.
2: Просто он закрыт.
0: Да. Ну, да. Нет. Но выходы на крышу есть, но пойми... обычный человек не может туда попасть.
2: Замок срезать, как два пальца об асфальт. Туда можно ну, попасть Ну
0: давай, это уже проникновение. Как бы, да. Но... Я, я говорю Обыч... именно о простой возможности. Где тебе не нужно, у них это разрешено У нас доступ на крышу имеют только специализированные службы Которые обслуживают там дом, не знаю, кабели Антенны Антенны, да Обычному человеку доступ на крышу запрещен Ну кроме некоторых там, наверное, элитных домов Но мы не о них говорим, мы говорим в общем А еще на крыше у них, в фильме у них Стоит большая водонапорная башня Я правда так и не понял, она просто дождевую воду собирает Или это она выступает как некий фильтр, выступающий в дом воды
2: Это как накопительный бак
0: но почему он закрыт тогда? Но это... ну, я представлял бы себе то как большую железную бочку с такой с большой воронкой. Когда дождик идет, чтобы вода туда скапливалась. Это не
2: дождевая вода, это, это накопительный вон... бак. Этот водонапорки идет в этот бак, а потом уже жильцы пользуются. Это как знаешь буфер такой между квартирами и водонапоркой.
0: А что дождевой водой уже никто не пользуется?
2: Ну, может быть, кто-то в селе пользуется. Ну чтобы Моя идея с была ведрами лучше. не ходить просто до речки.
1: Просто от дождевой воды ты много воды не накупишь. То есть, если там много квартир и сколько там людей пользуются водой.
0: Даже одна квартира этой водой не насытится. Это понятно. В доме, в который переезжает мама с ее дочкой, постоянные проблемы с водой. То в лифте ведро разольют потом в нем внезапно сидит маленькая девочка, которая трогает чужих тетей за руку.
1: Понимаешь, там не проблема
0: с водой. Там воды
1: именно то, что дофига.
0: Это проблема с водой. Когда ее нет, это проблема. И когда её очень много, это тоже проблема. Она у них отовсюду. Мокрая лифтовая шахта. Причем лифт достаточно старый, щелкающий, шипящий, хрустящий.
1: А он играет свою роль.
0: У нее главная проблема — это то, что ее постоянно топят соседи сверху.
2: Главная проблема, что там ребенок в накопительном баке цать лет назад утонул.
0: Но
1: это уже, его так и не вытащили. Уже узнается в конце фильма. Опять же, никто об этом не знает, не додумывается. Хотя.
0: Но соседи топят.
1: Да, соседи топят. Но там никто не живет. Фантомные соседи. Уже,
0: уже два года. И еще как дополнение, консьерж совершенно не хочет предпринимать каких-либо действий по этому поводу.
1: Ну, слушай, консьерж там вообще какая-то амеба, он. Я не знаю, на каких-то третьих задних планах, то есть он манекен там, но даже ничего и не произносит, наверное, да, <смех> за весь фильм я чуть не помню. Не,
0: было у него пару слов. Но он смотрит в камеру. Причем у них единственная камера в лифте. Как я помню, там один телевизорик такой стоит красивый, он туда смотрит. Вот это вот развлечение, смотреть, как люди. в Помнишь, лифте там была
1: сцена в лифте в самом начале, когда он смотрит в камеру. И... Ну, там показывают лифт, и когда они выходят и там сзади девочка призрак появляется, он такой: О, ничего себе. Промолчу пойду дальше смотреть. Да-да-да.
2: Не, на самом деле, мне кажется, просто как-то замяли эту роль, но он должен был роль побольше сыграть, потому что он явно что-то знал. Просто молчал. Плюс ко всему, это целый дом, старый дом, полный бабушек и дедушек. То есть, как бы, соответственно, какой вот, дом, такой консьерж. Ну, вот
1: смотри, я, например, вообще не помню людей, которые были в этом доме. То есть в этом доме самые главные герои, да, и вот этот призрак. А,
2: а бабульки, которые внизу сидели.
1: их вообще не помню.
0: Когда в первый раз они только пришли осматривать квартиру, когда девочка убежала на крышу, мама же сначала спустилась вниз, там сидели бабушки как а, раз да, да, с консьержем. Да. Вот они сказали, что нет, никто не пробегал.
1: Ну и все. Такое ощущение, что там вообще пусто. Ну, дом,
2: дом старый, вымирающий.
1: Хотя, это знаешь, мне кажется, это режиссерский ход. Показать такое вот, как одиночество в рубаническом таком вот мире.
2: Ну, потому что в Японии вообще очень широка тема одиночества, что ты можешь находиться в обществе, но при этом быть очень одиноким человеком. По сути, вот этот фильм, он не страшный, в нем просто социальная такая проблема поднята.
0: А мне кажется, просто бюджета на людей не хватило.
1: Да не, ну бюджета, скорее всего, хватило бы, потому что режиссер был Хидео Наката, который снял «Звонок», и у него уже было много всяких разных фильмов ужасов. На счету
0: У Была любовь к Сузуке, раз он звонок уже снял Ну да
1: Взял еще один рассказ mm. Так он и вторую часть снимал И американский ремейк второй части снимал ну, то есть... Там
0: черт ногу сломит потому как они идут Я остановился на коллаборации звонка и заклятия в 2015 году Который сначала был как бы первоапрельской шуткой ага. А потом из него внезапно сделали фильм а. После этого я перестал вообще следить за ними.
1: Я думаю, бюджета бы хватило на людей. Просто все-таки это код такой, потому что в японских фильмах очень редко что-то бывает случайно.
2: Одиночество матери Потому что она одна в этом мире, в большом Без работы, без всего Муж говнюк бросил, но ну, не бросила, они развелись Так он еще ее поддавливает Чтобы у нее вообще ничего в жизни не получилось Чтобы ее как таракашку задавить Чтобы она просто исчезла И вот у нее все эти проблемы Плюс она накручивает себя И она себя сама задавливает В этого все и остается в одиночестве Плюс ко всему вот этот ребенок Умерший Кавай. Я так длинно не запомню. Mm-hmm. <laughs> По сути, этот ребенок тоже был Одинок, потому что ждал Постоянно своих родителей С работы там и так далее А потом она пропала, ушла куда-то одна А потом одна оказалась, она одна гуляла Играла вот рядом с этой бочкой Накопительной и шмякнулась туда А родители считали, что она пропала И не смогли ее найти в итоге съехали По сути, это про одиночество ребенка Про одиночество родителей, которые постоянно В большом городе Это просто одиночество в мегаполисе, в большом городе Плюс ко всему мать Йосими. Она была также одинока в детстве. Она также ждала мать свою из детского сада постоянно, потому что та работала. Она не могла дружить с другими детьми, не могла найти общий язык, ей было сложно. Соответственно, сразу понятно, что все дело в одиночестве. И, видимо, оно передается по наследству.
0: Ее родители поступали очень неправильно. Ведь когда главная героиня переезжает в новую квартиру, буквально на второй или на третий день, когда она пытается налить себе стакан воды, ей в стакан попадает Человеческий волос Причем длинный такой, хороший Следовательно, родители той девочки Просто не часто включали воду И решили по-быстрому оттуда съехать Если бы они чаще пользовались водой Они бы нашли волос Я они бы поняли, что это их дочери
2: Ты немножко не знаешь, наверное, о человеческого тела Просто волосы отваливаются не через две недели
0: Ну могли бы подождать Вот у тебя пропал ребенок И ты... Сколько они там пробыли в этой квартире? месяц максимум еще, и решили переехать. Полгода. А, полгода? Ну вот за полгода что, он бы не разложился?
2: На самом деле, меня вообще удивляет эта несостоятельность, неприспособленность к жизни. Вы в своем доме, если у вас доступ есть на крышу свободную всех, вы что там ничего не могли проверить? Тут еще Почему в... какая-то левая баба мнительная лезет в этот бак проверить?
0: Вопрос к полиции, которая при заявлении о пропаже ребенка, наверное, стоило бы по крыше полазить, найти бы рюкзачок. Она туда
1: полезла, потому что у нее были видения.
2: Я понимаю, но все равно, рюкзак, если на... Хотя, вроде как девочка вместе с рюкзаком-то упала в воду, она как раз за ним потянулась и туда шмякнулась.
1: А видения у нее были, потому что трупной воды напилась. Ну да. Там же фишка в том, что девочка была с такой же судьбой, как и главная героини и поэтому девочка как бы увидела захотела, чтобы главной героиней была ее матерью. То есть с
0: такой же судьбой. Мне кажется, что она как раз увидела насколько мама пытается разорвать этот порочный круг, когда она не успевает куда-то, когда она пытается своей дочери дать как можно больше всего, даже в новом детском саду. И ей захотелось, чтобы ее родители точно так же делали с ней, поэтому она выбрала ее как свою мать. Вы же говорили, что в доме живут одни бабульки. Но это помоложе, нормально, за маму сойдет.
2: Мне еще непонятно было вот, темы, что в оригинале, что в ремейке с тазиками и ведерками. Ну, серьезно. Я бы даже спать не стала в этой комнате. Я бы когда увидела эту плесень, я бы шуганулась бы. Я бы скорее всего, даже в этой квартире не осталось бы уже изначально, сразу же.
1: Не, ну ты учсти, что Я понимаю, молодая что в что... положении. Да.
2: Но извини меня, тетя детская кровать стоит прям под этим пятном. Ты как бы нормальная? Давай. Так можно поменяться места? I love как бы спи сама под этим пятном, ребенком а ребенка в нормальное место положи.
1: Там пятно уже было не над кроватью, а рядом с кровать. Оно потом, в углу было. Да, потом начинало разрастаться, и там оно все уже. Ну. Почему оно было такое маленькое, как будто
0: ведро просто поставили. Но когда ты принимаешь квартиру, не посмотреть на потолок, причем не увидеть это вот. Дочка маленькая увидела, и после пятна как раз захотела там остаться. А мамаша, ладно, она нервничала, это новый серьезный шаг, но хотя бы предварительно осмотреть все, насколько чисто в квартире. Наверное, стоило бы.
2: Ее дух загипнотизировал. Не
0: М -м -м. поднимать головы. А. Ага. Она как ты. Только ты голову не поднимаешь за счет роста. Не вижу, вышел бы.
2: Ну, это только магазинные полки.
0: И кухонные.
2: <съя> Ой, да. Очень больно.
0: <light> больно не видеть?
2: Очень больно. В угол столешницы. Ой, Это же насколько ты маленькая. <съя> <съя)> в угол вытяжки входить больно.
0: Сама идея призрака, который хочет сделать главную героиню своей мамой
1: ненава, прям
0: совсем ненава. И я не понял, зачем она пыталась убить маленького, ну, настоящую дочку героини.
1: Ну как, чтобы занять ее место.
2: Это конкурентка, а ты что?
0: Да ведь можно было просто забрать с собой Зачем убивать-то?
2: Ну, это был шантаж такой. Если ты со мной не уйдешь, если ты не станешь моей мамой, я убью твою дочь. Она же не убила дочь в итоге. Она так слегка поддушила, потопила. Дочка же выжила, она потом, когда уже в сознательном возрасте, была это финал, приехала, да. да, на квартиру увидела дух мамы что с мамой пообщаться.
0: Причем домик такой, потасканный стол.
2: А внутри, как будто ничего не изменилось, как будто никто там не полазил, граффити не порисовал. Но это, наверное... Именно
0: в этой квартире. Потому что там жила мамаша с дочкой. Мне понравился грим девочки утонувшей.
2: Зеленая черепашка.
0: Вообще. Она. Не, мне показалось, она больше на зеленого слоника или носорога сорога, а, когда да, она в лифте подходила. Такая,
1: даже да. не грим, а какая-то кукла была, что ли. Да,
2: нет, маску, просто какую-то как перчатки, потому что там слой нормальный был.
0: Там глины ее обмазали. Вот этой лечебной.
2: А, кстати, может быть.
0: Пока не засохла, просто водичкой поливали, чтобы зеленый был. Ну,
2: чтобы немножечко подсыхала, так и трескалось.
0: Вот вроде бы не страшный момент, но пробрал mm -hmm. когда, Причем никаких Он... резких движений, никакого резкого музыкального сопровождения не было Просто повернули камеру Маленький зеленый человечек в желтом mm -hmm. губинезоне пошел обниматься
2: Он неприятный просто Потому что она, даже, она же не обнялась, она присосалась к ней
0: Но она ее схватила тиски, скажем так, и типа не отпущу
2: А потом утопила в лифте
1: Утопила в лифте
2: да.
0: Кстати, интересный момент тоже. Девочка бежит наверх, открываются эти двери, где должны быть лифты оттуда. Прям, ну, не совсем прям. На Кубрику? Ну, почти как у Кубрика, да. Только у Кубрика была подкрашена ржавчиной вода, а здесь она просто темненькая. с гуашью.
1: У Кубрика же кровь выливалась. Ну, Иди это
0: кровь, но это была вода просто с ржавчиной, которая у -у -у. создавала при правильном освещении такой цвет кровавый. А здесь это просто обычная водичка с это ребенка отмывали. О, взгляд глины.
2: В лифте как в бутылку налили воды, потрясли, да, с
0: Но там лифт, правда, не так быстро двигался, он медленно-медленно туда-сюда.
2: Это ужасно.
0: Но лифт не герметичен, поэтому, когда ее проливали, вода скапливалась. Но взрыв был хорош. И вот насколько бы главная героиня, мама, не была... Больной на голову. Причем на протяжении фильма зрителю показывают, что у нее действительно есть какие-то проблемы. Она ведет себя очень неадекватно. У нее хорошо это получается показать.
2: У нее просто повышенная тревожность. На самом деле у многих мам это присутствует. Я не скажу, что это прям болезнь. Переживает она за ребенка. Просто у нее сейчас такой этап в жизни. Она развод переживает.
0: Ну и плюс психологические проблемы.
2: Да там, знаешь, без них бы все равно она так себя вела бы, если бы ей было не все равно. Но у нее не есть. Если ей было есть. бы все равно, ей бы вообще Пошла бы отдельно, жила бы, ребенка сплавила бы мужу. Все, давай, гуляй.
0: Там девочка миленькая была, ее не надо было сплавлять. А вот муж говнюк. Еще и хорошо актера подобрали, на него смотришь, он неприятный. Прям. Да,
2: он прям смотришь и вот... <свистит> 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 говнюк.
0: И даже несмотря на все свои проблемы, внутренние, наружные, тревожные и подобные, мама находит в себе силы принять утопленную девочку, в качестве своей дочери, чтобы ее дочка смогла прожить счастливую, полную, ну или относительно полную жизнь. Потому что, когда показывают повзрослевшую дочку, я бы не сказал, что выросла она красавицей.
2: Я смотрела потом эту актрису. Она после вот, подросткового возраста, когда вышла из него, она посимпатичнее стала намного. Она сейчас одна из таких хороших сериальных актрис, поэтому все нормально. Маленькая девочка, которая снималась. Проле маленькой ее. Что взрослая, нормально все у них в жизни. Симпатичные они.
0: Обе. Ладно, поверю твоему экспертному мнению в симпатичности. Но я от себя, наверное, добавлю, что просмотр таких фильмов, наверное, даже конкретно вот японского, помогает развиться новым фобиям. Как раз при открытии экрана получить горсть волос.
2: Но это мерзко.
0: Это было бы неприятно.
2: У нас это так, желтая вода периодически идет. Ты просто закрываешь и думаешь, а, соседи сольют. Ладно, подожду. А если там еще и волосы будут, это же вообще трошняк. Куски ногтей из-под крана. О!
0: Вот тебе и новая фобия. Скин ногтей из-под крана». Это хорошее название для Горграйн-группы. И если японский фильм, но ну, снятый по японскому рассказу и с японской культурой, менталитетом, еще как-то можно смотреть? Нет, его не интересно смотреть, мне он крайне не понравился. В 2005 году американцы решили выпустить ремейк на этот фильм, в котором играет большое количество хороших актеров, Наверное, поэтому я тогда примерно в этих годах, как раз в 2000. Ну, на скорее нет. это то в 2010 году я его первый раз смотрел, как раз за счет знаменитых актеров.
2: Я думаю, за счет Тим Рота просто.
0: Да, я его очень люблю, поэтому и этот фильм я точно из-за него смотрел.
1: Тим Рота там вообще было ну, разнообразный
0: да. А там главная роль у кого только у мамы. Ну да. И
2: у девочки. У
1: Дженнифер фриконули.
0: Отец, риэлтор, консьерж, адвокат. Они все известные актеры но у них у всех эпизодические роли, которые не так много.
1: Но ну, вот и а консьерж у него все-таки побольше будет, наверное, хронометража, потому что он одна из ключевых все-таки фигур.
2: В ремейке же консьерж он действительно что-то подозревал и не доследил, он скрывал то, что...
1: Он не подозревал, он, наоборот скрывал, он, наверное, скорее всего, знал, что происходит, и поэтому он... Так э неохотно шел... На ремонт и всякие, да. Либо
2: ну. он мог не знать, но мог подозревать. Ну, слушай.
1: Мне кажется, он
0: нашел труп этой девочки какой-то момент.
2: Просто решил об этом не говорить.
0: Но тогда непонятно, почему он ее не достал. Почему Понимаешь, не вызвал э... полицию?
2: А Нет. потому что его недосмотр все равно в любом случае он виноват. Да.
0: Да. Преступная халатность. Родители девочки, которая утонула по легенде Отец через две недели после пропажи Ребенка улетел на родину В Москву, потому что как раз Адвокат разговаривал с его бабушкой И она сказала, что он живет здесь без дочери А мать забрали в Психушку. Нет, там алкоклиника, по-моему На реабилитацию. Ну, на
2: реабилитацию Потому что она была алкашкой. Но она думала, что Ребенок с отцом. А он думал, что С матерью.
0: И вот как так вы смогли Потерять своего ребенка, когда живете в одной Квартире? Ну у
2: них семья такая
0: Они потеряли свою Наташеньку Которая полезла на крышу и утопилась Зачем ей
1: потребовалось лезть Прям в этот водонапорник Но В оригинале был мотив Девочки туда упасть Потому что она уронила сумочку
2: Ей было интересно, она ну, наклонилась И рюкзак соскочил
1: да, А тут она просто упала
2: Ну Тут тоже непонятно, она упала или кто-то ее туда поместил
1: нет, там не, -не, 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 не упала. Точно, вот никаких
0: помещений в баке с водой там не было. Сама упала. Просто актриса так себе. В ремейке понравилось место. Вот этот Рузвельт Айленд, который выбрали для проживания матери с ребенком. Это вроде бы и Манхэттен, центр города, но это отдельный остров, на который можно добраться только по канатной дороге.
1: Раньше этот остров был как раз остров тюрьмой. Там жили... Заключенные, либо дома для психически ненормальных. На острове выросло вот
0: небольшое свое государство. Они его так, по-моему, позиционируют. Это уже прям многоэтажка. Там 10 этажей. На девятом живет главная героиня, на десятом как раз подтапливающие ее соседи. Римские. Понравилась вот эта фраза. фраза консьерж, по-моему, ее называл. То, что дом был построен в 1978 году. Дома 30 лет. Нужно менять все трубы. У нас дома с 20-х годов стоят, и там ничего не нужно менять. Они все еще ждут своей реновации.
2: Ну, не все. В некоторых уже давно пора менять. но просто не меняют. Что ж поделать?
1: Просто дома рассчитаны... Ну, у нас дома, когда строились эти хрущевки, они Примерно на 50 лет были рассчитаны. Да. Это именно 50 лет, вот что все будет хорошо работать. Конечно, это все уже лотают. То, что там дома почему-то вроде бы получше построены. Почему 30 лет и все Они такие старые, к да. У нас да. вон
2: сталинские дома стоят уже. Извини, 50-х годов получается. 70 лет дому. Только сейчас проводят реновацию и меняют трубы. 70 лет.
0: Но там немного не пластиковые трубы все таки стояли с самого начала.
2: Конечно, дорого-богато чугун.
0: Там нормальная чугунная труба, а что с ней будет?
2: Ничего. Не, ну коррозия все дела.
0: Ну, может быть. Но в любом случае меняет реакторе зануда, что 30 лет все все меня... И вот та плесень, которая в ремейке, вот это жуть. Японское пятнышко на потолке не так пугало, как пятно в ремейке.
2: Ну да, это как будто, знаете, как вот у нас раньше, когда мы жили в детстве. Бабушка, у нас сосед сверху, решил компот остудить в раковине и забыл. И, в общем, этот компот вылился на пол. И вот у нас на кухне было примерно такое же желтое пятно весь потолок. Компотик. А тут прям с плесенью, как надо, черные споры такие.
0: Причем очень красиво, пока черная вода. Потому что в японском фильме я не особо либо не обратил внимания, что вода действительно черная была у них.
2: Нет, там черной такой прям воды не было, там просто тетя Йосими пришла, когда сидеть с Икуко. Она сказала, что плохая вода она с собой приносила, mm -hmm. чтобы приготовить девочки покушать.
0: Да. А вот в ремейке там действительно прям черная вода, которая везде и льется, и брызжет, и течет, и взрывается. Чего-то с ней только не было. Но еще один странный момент это поставить детскую кровать и не передвигать ее вот именно под этим
2: пятном. Причем
0: момент, когда главная героиня просыпается, того какие капы тут, вот это вот маслянистая такая черная водичка на лицо. Это, это очень понравилось. Ты
2: понимаешь, там же две кровати, ее кровать и детская, детская под пятном, а вот она просыпается, когда на нее капает, это она уже на своей, когда пятно выросло.
0: Да, там такое почему ты было? не
2: поменялась со своим ребенком кроватями, я что-то не поняла. Ну как бы это нормуль, да?
0: Детский организм, он еще может больше всего ну, принять, да. переработать. Иммунитет да, иммунитет сильнее именно.
2: Больше грязи, толще может
0: Именно. Дженнифер Коннелли, сыгравшая роль матери в американском ремейке. По легенде, у нее также психологические проблемы, потому что ее все бросали в детстве и подобное. У нее такие же проблемы с мужем. В общем, сюжет полностью, за исключением там пары моментов, повторяет японский оригинал.
2: Ну, за исключением того, что родители ее бросили просто. Там же у нее мать пила, ее бросили, отец просто забил. И что ее избивали в детстве. Что она была из неблагополучной семьи. Она ну, еще психовала как раз из-за того, что ей казалось, что муж рассказал дочери про то, что ее мать избивалась, что вообще у нее мама такая была. И она же кричала на него, а в итоге дочке рассказала, это воображаемая подружка Наташа с верхнего
0: этажа. И вот, ей как актрисе, у которой такие большие проблемы, я поверил намного меньше, чем актрисе из японской версии. В 2002 году девушка действительно была немного не в себе. Та манера, как она двигалась, что вот с ней происходило, как она себя вела. У нее очень хорошо получилось отыграть. У американцев это просто уставшая, ну, немножечко затюканная, наверное, потому что не часто кушает мамаша. Пометая.
2: Уставшая амеба? Да, а просто... в Японии именно дерганная. Вот видно, что у нее прям проблемы. Она прям дерганная, она нервная, постоянно на нерве. А тут просто, ну, как бы, ну, блин, я устала, насколько можно. Идеально спящая. Ну, у нее мигрени.
1: Ну, видишь, пытались ее прошлое показать всякими флешбэками и глюками, но как-то так не особо помогло. Потому что в японской версии там вот только в самом начале фильма показали, где она там одна, в детском садике. Ее никто не забирает, и все. И, и этого достаточно, достаточно было.
0: Да, да, А здесь же раз в 20 минут тебе показывают о ее проблемах. А здесь все разжевывают,
1: разжевывают. Ввели
0: парочку подростков, наркоманов. Наркоманов именно. Ой, это да, все как...
2: считают: стар стартеры все считают, что подростки наркоманы. Просто два чувака, скейтера, которые ну покуривали они просто прачечные. Ну, тут
1: комбо, тут, тут скейтер. -то не курил, тут скейтер Где? и наркоман это что?
0: Это
2: да что? Даже... Бабулик на лавке все наркоманы, которые молодые, живут в подъезде. Всегда.
0: Да, и старые тоже. И, кстати, не только наркоманы ты забываешь, наркоманы и проститут.
2: Да, всего. априори.
0: Это две крайности, они обязаны быть.
2: Других людей, живущих рядом с ними, нету.
0: Добавленный момент с прачечной понравился в фильме в американском.
2: Да, он прям интересный и прям так хорошо вот это все, когда барабан останавливается, она понимает, что там черная уже вода, все вещи испорчены, а потом девочку видит.
0: Которая, как в Титанике, руку.
2: В иллюминаторе.
0: Барабанный а иллюминатор? Потом...
2: И черная вода ее накрывает.
1: Но она в том моменте постоянно какая-то шуганная от любого какого-то вот. резкого движения вот. вздрагивает. Притом еще монтаж такой. Ей просто кажется,
0: что ее подростки изнасилуют.
1: Нет, там дело вот именно в монтаже, знаешь, резкие вскрикивания и резкий переход такой дешевенький трек Ужастиков Вот
2: как раз только с того момента она тоже становится немножечко дерганой. То есть она не по жизни такая, ее просто доводит сама ситуация.
0: Тут уже большая часть фильма прошла. Да,
2: а в японской версии она вот просто по жизни такая нервная.
0: Плюс папаша какой-то странный в американской версии.
2: Ой, он тоже ни о чем вообще. Тут, кстати, папаша больше истеричка, чем мама. Если вот так со стороны адвокатов посмотреть, я бы ему не доверила ребенка с таким поведением. Пусть у нее и мигрени, но он себя ведет как истеричка.
0: Он с какой-то девушкой, который ушел от жены, живет, хотя это так и не озвучивается. В середине фильма он всем помогает. Под конец он вообще такое чувство, что хочет сойтись обратно с ней. Но она внезапно так же, как и в японском фильме, оставляет дочь прощается с ней в лифте. Говорит, что все хорошо. Главное, чтобы у тебя все было как надо. А я останусь здесь с Наташенькой.
2: Да, и дочь такая счастливая, под конец выходит из лифта с чемоданом. Па, все, пошли. Нормально. Не, ничего, ничего не случилось вообще три недели назад, да? Вообще. Мама
0: разу. там утонула, как бы, ее забирали на скорой. Там
1: уже не на скорой, Подожди, она в лифте встретилась со своей мамой. Это понимаю. Та ей косичку заплела. Ну, типа, вот, мать сказала, Прощальная я буду здесь.
2: косичка, да. Я все понимаю, но все равно это очень странное поведение ребенка, когда у нее, знаешь, на глазах убили мать. Особенно таким странным способом. Сначала тебя утопить пытались, а потом мать снесла раковину и потоком воды, а потом еще и туалет бомбанул в нее.
1: Не, ну можно тут принять то, что это все-таки ребенок, и у них немного другая все-таки... Психика и восприятие
2: Ну это да Но вообще в таких фильмах мне всегда было интересно Как полиция, ну вот если вот в жизни Такое бы случилось, как полиция Интерпретирует вот случившееся Когда заходит и видит просто в клоче Разорванную раковину, сортир И женщина утонула
0: Две петарды
2: А женщина утонула, ее не петарды разорвало Не осколком от раковины, она утонула
0: ну, разорвало раковину И она, она Начала нее... биться вода ей в лицо, а она испугалась когда от испуг... Открыла, Открыла рот, рот и... И... и захлебнулась. захлебнулась. все Причем она сначала испугалась, потом увидела черную воду И там совсем рот открылся Любую историю можно подвести
1: К чему надо Слишком сильно вантузом, да? На десятом этаже На девятом
2: Ну, соседи сверху вантузом И прорвало весь стояк
0: Такое чувство, что у тебя вантус гибкий шланг, такой, знаешь,
1: метра три-четыре. Который в, в, в нижний этаж тебе. Да, ты
0: засовываешь его у себя на этаже,
1: а на восьмом чистишь. Нет. Да. Я тебе просто объясню, когда она слишком сильно работала, вода, потом которую она высасывала, хлынула ей в лицо. И она таким образом захлебнулась.
2: В смысле? Ты вантусов не, вытас, не высасываешь воду. А ты просто ты двигаешь поток воды туда-сюда, чтобы его пробило. Вантус — это просто резиновая фигня такая на палке. Ты не высасываешь воду. Ладно, ты... Ты путаешь с большой клизмой, наверное.
0: Причём с меня именно, да? Клизма.
2: Вот, как раз идея в том, что такой вот как вантус, а потом сверху такая огромная клизма, и на десятом этаже так буф, фигакнули, и все трубы разорвало большим знаешь, давлением. Что,
0: как, как ты говоришь, у клизмы вот эта вещь называется грушей. Груша, да. Но у тебя это клизма.
2: Ну, клизма это медицинское название, а груша лабораторная.
0: Клизма это твое название, так она называется клизма, без мягкого знака.
2: Какая разница.
0: Не так страшно, да? С мягким знаком <смех>
2: Да, не в курсе, я и не пользуюсь Это сейчас современные еще ваннусы появились Там, где вот ставишь резиновую штучку, да, но он как насос Сначала воздух набираешь, резиновую штучку ставишь Потом, пум, таким потоком воздуха Он выталкивает, проталкивает, типа, по трубе
0: в общем, как итог Я, наверное, не буду советовать ни один из этих фильмов смотреть Насколько бы хорошие актеры В американском были И насколько бы интересной Относительно интересной может быть история в японском фильме Я считаю, что не нужно тратить на них время
1: Ну, я бы все-таки Посоветовал посмотреть именно японскую версию Потому что Мне американская показалась сумбурной И опять же Вот в американском Лифт, он в японском имел значение И он как бы сыграл свою роль А вот в американском он просто одна из плохо работающих деталей в этом доме. А в японском вот этот фильм, он хорош тем, что он постоянно вот это вот нагнетание. То есть он мне он показался страшным. Именно вот нагнетание, то есть музыка, атмосфера, одиночество, это вот все. Было на протяжении всего фильма, плюс расстройство психики главной героини, плюс э, разводы все эти, это вот такая вот ужас с мелодрамой, читается. Не, все-таки история интересная, я бы все-таки японскую посоветовал посмотреть. Потому что американская, она как бы, ну, ужастик и ужастик. Хотя вроде бы режиссер был толковый, и актеры были толковые, да. Но вот они не передали смысл оригинального фильма. По мне, эта
0: история больше как некая городская легенда.
1: Понимаешь, вот ты говоришь по поводу фобии, да? Вот именно в японском фильме вот это вот ужас бытовухи, которым мы постоянно там встречаемся в повседневности, и вот они это все преподносят так, что ты больше погружаешься в это. И поэтому тебя оно как бы ближе, и вот эти фобии вот эти появляются. В американском ты как-то этому, не, не знаю, ну не веришь.
0: Нет, я согласен, что японский фильм получился лучше, но я просто также считаю, что совершенно спокойно эти два фильма можно пропустить.
1: Если
2: ты любитель азиатских фильмов, особенно японских, японский надо смотреть, потому что те люди, которые их любят, они его поймут. Это социальный ужас, то есть это не ужас в современном понимании со всякими слэшерами, вот этими резкими испугами, прыжками, вот это все, когда там чудища какие-то выползают. Это именно социальный ужас, что вот одиночество, как оно есть для Японии, но это больше для нас это психологическая драма, но не более того. Если изначально человек не любит японские вот эти фильмы странненькие, ну, смотреть не стоит, будет просто скучно. Как и ремейк, в принципе, он реально скучный. Вот ремейк пипец скучный, ужасно. В нем нет смысловой нагрузки никакой. В чем мораль? Где?
0: Японский уж, когда хоть смотрел, тебе было интересно, но продолжалась как-то история, она тебя захватывала. Американский это просто набор картинок получился.
2: А там еще же сосед был в американском, зачем этот сосед? Ну на лифте она покаталась, увидела соседа туда-сюда, он ее отвез на ее этаж и уехал, все, зачем вот эта минутная роль, это кто был?
0: Тут не минутная его роль, попытка показать, насколько она страшится вообще всех людей.
2: Господи, да я так же по подъезду хожу.
0: Не ходи по подъезду
2: Я также всех шугаюсь И чё по жизни Что мне теперь?
0: Ты нервная Пойти
2: с крыши скинуться что ли?
0: Она же не скидывалась Она взорвала петарду в туалете С Вантузом
1: Плюс кстати финалы тоже вот разные Если в японском фильме Главная героиня Она как бы попала в какую-то вот ловушку То есть у нее как получилось да ее обманом заманили В этот лифт а тут в американском она ей там поставили перед выбором либо ты, либо Сейчас ты твой... со мной, либо, да, либо ты убьет. со мной, либо твой ребенок умрет. Бредово,
0: потому что в начале фильма. Риэлтор показывает, что стекло бронебойное, его там невозможно разбить в ванночке, как раз где купается ребенок, где Наташа пытается утопить дочь. В японском, на самом деле, ты правильно сказал, ее загнали в лифт, и ты уже когда двери закрылись, она увидела, что ее ребенок-то все еще там. В этом она находится в ванне, но девушка достаточно высокая, дверца не до потолка, она пытается ее разбить. Перепрыгнуть туда, ну, как бы подтянуться, на себя подтянуть. Она не смогла открыть, но выбить в тапочках дверь, которая по факту картонная. Хорошо. Но вот додуматься перелезть в ванну и спасти своего ребенка До момента того, как начали в нее струи черной воды
1: бить Зачем, кстати, Ваня ванне бронебойное стекло?
2: Ну, чтобы не разбилось, пока ты моешься Ты же постоянно дверью пфф, так шарашишь Но начнем с того, что даже если стекло бронебойное То оно на саморезах, но никак там не... Настолько сильно оно не закреплено Его Нас... можно просто вырвать вот так вот
1: Можно это списать просто на мистические Штуки. Да,
2: что она ногой насквозь не смогла дверь пробить картонную я вот смогла, случайно, колдунство везде, проходя нас, мимо.
1: Просто колдун настолько сильная, что она не могла открыть дверь. Да, дверь пробить. просто
0: водой смазали. Уйди, ну твоего ребенка пытаются убить. Ты даже видишь, что это дух, ну там дух, не дух, но его пытаются убить. Тебя настолько богатырская силушка должна появиться, что ты даже стену голыми руками а Они это стеклошкой разобьешь.
1: Мы тут додумываем, на самом деле.
0: Додумываем.
1: Ситуации разные, люди разные.
0: Но нужно как-то оправдать мой просмотр вот этих бесполезных полутора часов.
2: А про бронебойное стекло, то, что ты говоришь, что типа как-то она его феном-то разбило всего вот Феном, фен не разбился, стекло разбилось с третьего или четвертого раза. Риэлтор много чего там набрал. Так что, может, оно и не бронебойное вовсе.
0: Но разбить она его все равно не смогла Смогла Нет
2: Она просто не успела еще пятый раз ударить Там же скол был такой нормальный
0: Надо было продолжать бить
2: Она не смогла, потому что там взорвалась дальше раковина Ее снесло потоком, и она утонула Просто Натаха поняла, что как бы дело дрянь
0: Пора топить Она ее утопила только после того, как мама согласилась Да, я буду твоей она
2: мамой Она не смогла встать просто Сначала надо покалечить, потом добить
1: Там был смысл в том, что Когда мать согласилась быть с ней Наташа хотела же сделать из нее призрака, и она убила ее, утопив.
2: Ну, только это понятно. Жертва такая. Но Она как бы иначе не станет ее матерью.
0: Ну, в японском это как-то получше было В показано. японском, да,
1: это понятно, потому что у них там все-таки культура таких вот призраков, духов, а тут...
0: На этом наш 41-й выпуск будет подходить к концу. Большое спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на наши социальные сети. Группа ВКонтакте, группу в Телеграме.
1: Обязательно заходите на сайт Хорп Продакшн. Там вы найдете очень много обзоров на книги, блюрей, издания фильмов ужасов.
2: Оставляйте ваши комментарии. Нам очень важно ваше мнение. Мы все читаем, все видим, и нам очень приятно.
0: Слушайте наши подкасты там, где вам удобно. Большое спасибо, что были с нами. До новых встреч.
2: Пока.
1: Всем пока.